Hola a todos los que estáis escuchando en este momento. Nosotros somos María y José y esto es Reunión de Arte. Hemos decidido hacer algo de podcast porque esto es una idea que llevábamos tiempo con ganas de hacer. Y es hablar de temas que nos atraen y poder compartirlo con gente que le apetezca escucharnos. En el primer episodio vamos a escuchar algunas piezas de música relacionadas con el cine de terror. Y vamos a empezar por el gran clásico de los clásicos, El exorcista, que se estrenó en septiembre de 1975. Ya en su estreno tuvo polémica y fue censurada en varios países, además del terror que generó en las salas de cine. Hasta hubo gente que salió de la sala en mitad de la proyección de la película. El título del tema es Tool Albers y pertenece al álbum del mismo nombre, que es del artista Mike Oldfield. Este álbum fue lanzado dos años antes del estreno de la peli, en 1973. También es importante destacar que el disco fue producido en The Manor, un estudio de grabación en Oxfordshire, en Inglaterra al norte de la ciudad de Oxford. Allí grabó también artistas como John Lennon. Es una canción en la que apostaron por la electrónica y los sonidos más sintetizados, recurriendo a las frecuencias agudas y a los pequeños espasmos. Usa un piano, un órgano y un xilófono que lo usa de manera que da una sensación oscura y siniestra y muy inquietante como la voz que a mí me acaba de salir. Mediante la repetición de los mismos instrumentos, que es algo que ya se ha visto en otras películas de terror, como por ejemplo eh, Tiburón o Ice White Shot y Psicosis, que también usa un sonido repetitivo, que también hablaremos después y la comentaremos más tarde.
Bueno, pues continuamos con Alfred Hitchcock, que era un director eh, muy transgresor y que también apostaba por nuevos sonidos y nuevas ideas, incluyendo pues la electrónica en, en su película. La canción se llama Prelude y es de Bernard Herrmann. Es una obra siniestra donde usa violines de forma cortante y repetitiva, como hemos dicho anteriormente. Escribió siete obras para diferentes películas del mismo director, como fue Marnie en 1964, Vértigo o Los pájaros, que la hizo en, en el 63. En esta obra solo se usan instrumentos de cuerda de forma disonante y creemos que la enfermedad mental que tiene Norman, que es la esquizofrenia, puede ser reflejada en esos sonidos, como un choque de los cortocircuitos dentro del cerebro. Aquí os dejamos con el tema.
Bueno, pues vamos a continuar. En este caso vamos a hablar de una película que podría estar dentro del género del terror, mmm, dependiendo de tus fobias y de tus miedos, y se titula Last Breath. Es un documental basado en un buzo que quedó atrapado en las profundidades del océano eh, y en el cual tenía mm, cinco minutos para poder salir. Lo que hace que esta película sea muy terrorífica y es la historia propia, la experiencia del hombre y simplemente pensar que pueda pasarte a ti. Los sonidos que se escuchan en el documental eh, son sonidos eh, basado en la profundidad del mar, eh, el sonido de las burbujas de, de la bombona de oxígeno que lleva el buzo, que te hace pues estar como en alerta por si la respiración le falta en algún momento. Y las dos canciones que vamos a poner la primera se titula Last Breath y la segunda se llama The North Sea. Describen perfectamente la sensación de angustia y pánico que el buzo experimentó estando dentro de un lugar oscuro a muchos metros de profundidad. En ella también se recurre a los sintetizadores y la distorsión para crear eh, criaturas de las profundidades del océano entre otras cosas. Bueno, aquí os la dejamos y esperemos que la disfrutéis mucho.
y continuamos con El Faro, que es una película de Robert Eggers, creador también de La Bruja. Y esta película la hemos escogido porque la verdad que consigue generar tensión y terror con el sonido de la gaviota, el mar, el faro. Además de porque están en una isla remota donde tendrán que convivir eh, durante cuatro semanas. Es un peliculón, deberíais de, de verla. Pero además, detrás de la banda sonora está un genio de la música de terror, que es Mark Corbin. Y ha realizado obras maestras para otras películas, incluida La Bruja, que eso que es del mismo director. En su música se aprecia el uso de sintetizadores y efectos de sonido. Y también grabaciones de sonidos reales distorsionados que de igual forma pues, que el Abril, la película anterior, intenta pues, relacionarlos con los sonidos del fondo del mar, las ballenas, eh, animales marinos, sirenas, el vacío, la sensación de terror que produce el, el, el océano y el mar profundo. Os vamos a dejar con dos canciones de la banda sonora. Thank you. 
de la siguiente película que vamos a hablar se llama El resplandor. La música que Stanley Kubri elige para hacer El resplandor encaja perfectamente con cada escena. Utiliza las piezas de Ligeti, Penderecki y Bartok, que son tres compositores de, europeos del siglo XX y tienen un estilo más progresivo en la música clásica. El uso de los instrumentos deriva también de la música electrónica, creando sonidos incisivos con altibajos bruscos que se encajan a la perfección en secuencias de la película con muy buen gusto. Desde el comienzo se marca la calidad de la elección musical, así que vamos a reproducir unas piezas para que entendáis de lo que hablamos. Thank you. 
con el genio Stanley Kubrick y con uno de sus últimos trabajos, Ice White Shot, es una historia que aparentemente al contarla no nos transmite terror, no tiene un, una trama donde haya escenas fantasmagóricas o asesinatos, pero te envuelve en, en una atmósfera de enajenación mental. El director eh, tenía un poco de obsesión con los romances y las infidelidades que quiso retratar en esta película a través de la, de la imagen de la secta y los secretos que guarda la noche. Comentando la película hace una semana eh, se mencionó la escena donde aparecen los protagonistas en la habitación fumándose un, un porro y conversando sobre la fiesta anterior donde ambos eh, discuten sobre los coqueteos que han tenido con otras personas en esa fiesta y tuvo que ser rodada más de 50 veces ya que a Stanley no le, no le agradaba ninguna toma. Incluso Tom Cruise eh, se dice que se, que se enfadó y reclamaba al director que se pues eso que, que quería de ellos ya que al estar desnudos pues se hacía más incómodo alargar la grabación de la escena respecto a, a la banda sonora eh, nos llama la atención el, el poder visual que adquieren algunas secuencias de la película cuando se usa una pieza de piano jugando con los mismos tonos en graves y agudos que es justo la, la, la pieza que vamos a poner ahora después y que produce mucha desconfianza del entorno en el que se desarrollan las la escenas así que sin más dilación pues vamos a dejaros con este tema de piano que es muy simple esperamos que os guste
Hemos querido continuar con la semilla del diablo o Rosemary's Babies, que fue rodada en 1968 y que, como ya sabéis, no tiene nada que ver el nombre en español con el, con el inglés, ya que también hace alusión al simbolismo de la secta, pues hemos querido encadenarla con Ice White Shot. En este caso, el fin de la misma es dar culto al diablo y para ello necesitan un bebé que sacrificar. Un recurso principal en el satanismo y que el cual obtendrán de una nueva familia que se muda al edificio. La música pertenece al compositor Christophe Comeda, que falleció con 38 años y que crea una doble de lectura de, con esta gran banda sonora. Y también realizó diferentes composiciones para otras películas del director, como El cuchillo en el agua. El director de esta película es Roman Polanski. Y, y el compositor de esta obra eh, no fue el único que acabó mal, pues se dice que Roman Polanski recibió amenazas de alguna secta y tiempo después, como sabéis algunos, supongo, mataron a la mujer de Roman Polanski que estaba embarazada. Eh, piensan que dos hombres de la secta que se llamaba la secta de Manson. Aquí os dejamos la canción que vamos a reproducir de Rosemary's. cambiar de temática y nos centramos en un personaje de la historia que fue un hombre de poder él es Conde Drácula y esta película rodada por Francis Ford Coppola está inspirada en la novela romántica del autor eh, Bran Stoker Conocemos muchas versiones de Drácula, pero esta historia recoge la, la esencia en todos los sentidos. La banda sonora está formada por piezas clásicas y nosotros vamos a reproducir la, la elegida para el comienzo. El autor es Wout Siech Kilar, un compositor polaco ya fallecido en 2013 y suena con potencia y valentía. Este tema se llama Drácula el comienzo y esperamos que lo disfrutéis mucho.
Pues seguimos con Los Otros, una película de Alejandro Amenábar, una obra maestra también del terror, que se dirige de forma visualmente sencilla y juega psicológicamente con el espectador. De hecho, ganó el Goya por Mejor Sonido, además de la propia banda sonora que fue compuesta por Amenábar. La película es una historia de, de fantasmas en una mansión victoriana con una fotografía increíble que crea una atmósfera aún más perturbadora con la idea de que los hijos de la protagonista pues, no pueden ver la luz del sol debido a un problema de, de la piel. Os dejamos con, con un tema de, de la peli que os va a encantar, porque Amenabas tiene muchísima sensibilidad. La siguiente canción que vamos a, a poner es de la Cumbre Escarlata de Guillermo del Toro y realmente hemos escogido este película aunque también lo hacemos como homenaje a, a todo su cine. 
Se trata de, de una película de terror eh, gótico con una imagen impecable, además de, del vestuario y lo, los sencillos efectos visuales que tiene. Porque a, a Guillermo del Toro le gustan mucho el, las cosas artesanales. Es un genio de la creación de, de mundos de terror y aunque no hemos visto todo su cine o incluso sea un director que te hace conectar con alguna de sus películas pero no, no tienes por qué hacerlo con todo su trabajo y podríamos pasar horas eh, viendo documentales de, de, de cómo se, se crean sus películas los mundos que, que hace las criaturas la verdad que es un, un crack El compositor eh, de esta banda sonora es Fernando Velázquez, que es español y de Vizcaya, y es creador de música para cine, teatro, etc. Y ha creado obras eh, para el orfanato, Un monstruo viene a verme. Y eso, os dejamos con, con el tema. El sacrificio de un ciervo sagrado se trata de un thriller psicológico del director Jorgos Lancimos y es una película que está rodada en, en 2017. Se desarrolla bajo un escenario bastante natural también donde una familia acoge amistosamente a un chico de 16 años que es huérfano de madre y que tiene un padre que está enfermo y es en concreto el padre de la familia quien introduce al chico en, en su vínculo familiar y ese detalle os daréis cuenta que es muy importante a lo largo de la película también es una película que está llena de metáforas pues te hace también ver cómo la envidia, los celos y las, y las carencias se, se pueden reflejar y transmitir hacia los demás de forma física. Y esto lo hace bastante aterrador.
Pues nosotros ya hemos terminado con esta última película. Esperamos que hayáis disfrutado mucho en nuestro primer podcast. Así que esperamos eh, seguir eh, publicando más y mejorando. Lo subiremos a, a la web que tenemos que www.reuniondearte.com y, y a pues, las plataformas pues vamos a vamos a intentar subirlo a Spotify y a y a iBox seguro que será más fácil y bueno ya ya lo iremos poniendo en el Instagram que también tiene el mismo nombre por si queréis seguirnos adiós